0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Tatiana, é, faço o quinto período de Letras na Universidade Estadual do Maranhão e eu vou estar falando nesse podcast um pouco sobre é, a arte, os elementos da comunicação e a teoria literária como introdução. Então, falando um pouco sobre a arte, é, ela surgiu com os primórdios da humanidade e se revelou com suas primeiras ações, principalmente Através de seu trabalho, condição necessária para sua sobrevivência, em que o homem utiliza a natureza transformando-a. As pinturas rupestres, por exemplo, é, caracterizavam essa primeira forma de ação. E partindo desse princípio, a arte existe para decorar o mundo, para ajudar no dia a dia para explicar e descrever a história, para expressar ideias, desejos e sentimentos. Então, a arte é uma manifestação singular. E, de acordo com a Azevedo Júnior, de 2007, a arte é conhecimento. É a partir dela que conseguimos expressar nossas ideias, nossas sensações, sentimentos. E também é uma forma de comunicação, né? E, para a apreciação da arte... É necessário aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar. Outra coisa importante também é que a arte é, tem a intenção de mostrar como as coisas podem ser de acordo com determinada visão. A visão de determinada pessoa e, e determinada opinião. A arte também é uma representação simbólica do mundo humano. né? Há vários conceitos que definem a arte como esses que eu falei, e vários outros, como a Júnior também destaca, que a arte fundamenta os gostos, os estilos, os materiais, os modos diferentes de fazer ela, né? Então, para ele também, é, a arte tem três principais funções, que é a função pragmática, né? que serve como uma alternativa para alcançar um fim não artístico e sim é uma finalidade. Outra é a naturalista, que tem como objetivo né, representar algo ao observador de forma mais natural possível, como o nome já diz, né naturalista. E a terceira fu função é a formalista, que preocupa com significados e motivos estéticos. Agora, falando um pouco sobre os elementos da comunicação, vou destacar alguns que são presentes no nosso dia-a-dia, -dia, como o emissor, que é aquele que emite, né? como, a, como o nome já diz, ele codifica a mensagem, né? o receptor, que recebe, que decodifica a mensagem, é a mensagem, que é o conteúdo transmitido, o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem, e o código é o conjunto de signos e de regras que combinam no, na transmissão e na recepção da mensagem. Já o referente é o contexto relacionado ao objeto ou a situação em que a mensagem se refere. É, por exemplo, de acordo com Roman Jacobson, o emissor... Tem a função emotiva, o referente tem uma função referencial, a mensagem tem uma função poética, o canal tem uma função fática, o código tem uma função metalinguística e o receptor tem uma função conotativa. Agora vamos entender cada uma dessas funções, bem brevemente: é a função emotiva ou expressiva, né? Através dessa função, o emissor prime no texto as marcas de sua atitude pessoal, né? Como, por exemplo, as emoções, as avaliações, as opiniões de determinada pessoa. O leitor sente no texto a presença do emissor. Já na função conotativa, que também é chamada de apelativa, procura organizar o texto de forma que se imponham sobre o receptor da mensagem. É, Busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar este ou aquele comportamento. Já na função referencial, é, privilegia o referente da mensagem, buscando transmitir informações objetivas sobre ele, então é a forma mais objetiva de se referir a determinado assunto. Né? Essa função é, predomina nos textos de caráter científico e jornalístico, que é um um texto direcionado a determinado assunto e a determinado tipo de leitor. Já a função fática, é, por exemplo, a palavra fática, né, ela já significa ruído, rumor. Então, essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer sua eficiência. É, agora falando um pouco sobre a função metalinguística. O que que é? É quando a linguagem se volta sobre si mesma. Por exemplo, eu escrevo um texto de um texto falando sobre linguagem. Então, eles vão se transformar em seu próprio referente, falando dele mesmo, né? A função poética é quando a mensagem é elaborada de forma inovadora e imprevista utilizando combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagens ou de ideias. E essa função é capaz de despertar no leitor um prazer estético e surpresa. É explorado na poesia e em textos publicitários. Uma observação a se tratar é que essas funções não são exploradas isoladamente, né? Elas ocorrem à superposição de várias delas. Há, no entanto, aquela que se sobressai, identificando a finalidade principal do texto. Falando um pouco agora sobre o sentido de texto literário e texto não literário, é o texto literário, ele traz uma função estética, ele tem uma, uma estética que vai ser seguido. Já o texto não literário, ele tem uma função utilitária. Outra característica do texto literário. É a linguagem desautomatizada, né? Onde não tem aquela linguagem que as pessoas vão seguir corretamente. Já no texto no literário, a linguagem é automatizada, convencional. Outra característica é a relevação do plano de expressão e do conteúdo no texto literário. E no texto não literário é a relevância do plano de conteúdo. Uma característica é, da ficção literária... É, por exemplo, a mímese, o que, que significa? É, a mímese significa uma imitação ou uma representação. A cártese é uma palavra utilizada em diversos textos, como a tragédia, a medicina ou a psicanálise, que significa purificação. E a verossimilhança é um termo muito utilizado na, na ficção literária, e designa a ideia de que aquilo que é narrado se assemelha à realidade. Então, possui semelhança com nossa realidade, com o dia a dia, é a expressão de verdade que a ficção consegue provocar no leitor. né? Por exemplo, muitos filmes, novelas, livros, é, são exemplos de, de verossimilhança, semelhança, né? pois eles apresentam os fatos semelhantes, ao que acontecem na realidade vivida. Agora eu vou falar um pouco sobre o texto lírico ou poesia, né? É uma das certas artes tradicionais, né, que retratam a realidade sobre uma ótica de imaginação do autor e também do leitor. O autor imagina e expressa aquilo para o leitor, ou seja, uma função poética, uma poesia onde vai conter rimas, é imagens de ideias e outras coisas. A forma estética define o texto como poético ou não, então ele só é poético se tiver uma estética harmonizada. O historiador polonês é, Tartakietz. em sua obra O Conceito de Poesia, afirma que podem existir dois conceitos que podem definir a poesia, né? O primeiro é uma arte baseada na linguagem, então poesia, para ele, é uma arte baseada na linguagem, é uma forma de expressar a arte com a linguagem. Já a segunda definição assume o significado mais geral, definindo-a como um certo estado da mente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, Tenham uma boa noite.